0: Hoje em destaque, no Visão Global, a entrevista da correspondente em França, Rosário Salgueiro, com o economista, professor e investigador da Escola de Economia de Paris, Thomas Piketty. É uma conversa a propósito do novo livro de Piketty, Capital e Ideologia. Falámos com Pedro Matos, coordenador do Programa Alimentar Mundial, sobre o Nobel da Paz, que este ano distinguiu esta agência das Nações Unidas. Analisamos com José Milhazes a muito confusa situação no Quirguistão e a Europa está outra vez em alerta máximo por causa do vírus. Bem-vindos. Vários países europeus estão a registrar novos máximos diários de contágios pelo coronavírus. Por isso mesmo, vários também estão a adotar novamente restrições para já por 15 dias. Paris e outras grandes cidades francesas foram colocadas em alerta máximo. Os bares voltaram a encerrar. Ginásios e piscinas públicas também. Já os restaurantes franceses podem abrir, mas voltam a ter horários mais limitados. Várias regiões de Madrid voltaram a ter restrições de entradas e saídas, horários do comércio e hotelaria limitados e concentrações, outra vez, restritas a um número muito limitado de pessoas. A Europa, outra vez, a restringir, a confinar, a limitar, por causa do coronavírus, é o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: Três polícias, três faixas de rodagem, três carros. Assim se pode resumir esta imagem captada no início da semana em Madrid. As autoridades procuram fazer respeitar as novas restrições para evitar a expansão do coronavírus.
2: Os vecinos de Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla e Alcobendas... Tinham restringidas as entradas e salidas, maior limitação de aforo e de horário em comércios e hosteleria, assim como reuniões com um máximo de seis pessoas.
1: O aumento das infecções tem sido exponencial em quase todo o lado, é assim em Espanha, mas também em França, Bélgica, Israel, Itália, Irão, Portugal. Parecem já longínquos aqueles primeiros dias, há nove meses, marcados pelo medo, mas também pela solidariedade e pela gratidão manifestada nas janelas e verandas aos profissionais de saúde o verão e a urgência da economia deram sinais ao contrário daqueles que tinham sido exigidos.
2: Se estima que o impacto das novas medidas em suas duas semanas de duração causarão pérdidas superiores aos mil milhões de euros em nos já castigados sectores de hosteleria, comércio e hoteles.
1: Os primeiros indícios da catástrofe económica foram-se tornando mais visíveis. Só em França, mais de um milhão de pessoas entrou no limiar da pobreza. Impôs depois o regresso ao trabalho e ao consumo. Mas uma certa desmobilização psicológica contribuiu para baixar a guarda e muitos retomaram o cotidiano quase como antes. Agora os governos correm de novo atrás de uma crise sanitária que já matou e continua a matar diariamente e mudam de novas regras. Em Bruxelas fecham-se outra vez cafés e bares. Em Paris também.
2: Selon les projeções de l'Institut Pasteur le système hospitalier pourrait être complètement saturé d'ici à la mi-novembre. Uma situação que se retrouve em cinco outras métropoles Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Etienne, onde uma degradação é observada.
1: E torna obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços públicos.
3: E as novas medidas são estas, é o obligo da máscara à aberta, lhe dito, multe. Da 400 a 1000 euros para quem não porte a mascherina.
1: Em Espanha, as restrições à mobilidade do início da semana acabaram chumbadas pela justiça e Madrid vê-se forçada a inventar outras formas de conter a expansão do vírus. Estas mudanças constantes acabam por expor debilidades quanto às capacidades dos governos para gerir a crise, o que adensa desconfianças na população com os populistas e demagogos à espreita. É certo que há avanços na investigação, quer da vacina, quer de medicamentos de combate ao vírus. É certo que na Europa há os fundos de recuperação, pensados para combater a doença e as suas consequências. Mas o vírus continua presente e a lembrar aos governos a corda bamba em que se encontram, o difícil equilíbrio entre a saúde e o regresso à economia. Os próximos meses prometem ser
0: longos e sem perspectivas sobre quando tudo isto irá terminar. A imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ser vista e ouvida no site de RTP Notícias. Como vimos, as restrições decretadas para Madrid foram recusadas pelo Supremo Tribunal Espanhol, mas a situação foi contornada. O Governo voltou a recorrer à figura do Estado de Emergência e, assim, as novas restrições, que afetam à volta de 5 milhões de pessoas, podem avançar, pelo menos por 15 dias. Os impactos da pandemia são analisados também já a seguir, no Visão Global, o economista francês Thomas Piketty, o professor e investigador da Escola de Economia de Paris, autor de O Capital no Século XXI, um livro que deu muito que falar na primeira metade da década, em plena crise financeira, conversou com a correspondente em França, Rosário Salgueiro, sobre o seu novo livro, Capital e Ideologia, que chegou no início do mês às livrarias portuguesas.
4: Antes de mais, toma Piketty uma questão sobre a situação económica atual. Como descreve esta situação económica mundial?
5: É um grande desperdício.
6: Um desperdício desde logo para os jovens. Muitos alunos tinham projetos, tinham ideias de ir estudar para o estrangeiro, de ir fazer trabalho de campo, tinham projetos de investigação e isso ficou tudo parado. É muito triste. E é preciso rapidamente encontrar uma maneira de sair desta situação.
5: façons de sortir de sortir Está
4: a querer dizer que os governos estão a fazer mal as
5: coisas? Não diria
6: isso, porque ninguém pode dar lições sobre esta situação, que não é nada normal e é totalmente inédita. Seja como for, é claro que devíamos ter dado mais meios ao sistema de saúde nos últimos anos. Mesmo assim, fico um bocadinho espantado que seis meses depois de ter começado a pandemia, ainda estamos a ver em França filas de 400 ou 500 metros, com pessoas na rua, à espera de fazerem testes para saber se têm a Covid ou não. É um bocadinho bizarro ver que seis meses depois ainda estamos neste nível de desorganização. Tenho a impressão que há uma certa resistência ideológica a investir mais nos serviços públicos de saúde, na educação ou na formação das pessoas. E
5: O que diz isso? Porque tenho visto
6: a forma como o debate tem estado a acontecer em França e noutros países. No que se pensa imediatamente em relançar os setores clássicos como a indústria automóvel, o transporte aéreo e outros.
5: Veja, por exemplo, a corrida
6: às jazidas de gás e petróleo do Mediterrâneo Oriental, com a França já a dizer que apoia militarmente a Grécia contra a Turquia.
5: Tenho a impressão de estarmos a voltar,
6: não propriamente ao mundo pré-Covid, mas ao mundo que existiu entre as duas guerras.
5: Há
6: esse regresso a setores económicos que não são os setores do futuro. Acho que devíamos fazer diferente. Devíamos utilizar a margem de manobra que temos agora, com os apoios europeus e a capacidade de criação de dinheiro do Banco Central Europeu. Devíamos utilizar isso para relançar outros setores, devíamos nomeadamente criar empregos na saúde na educação na formação e devíamos aproveitar para aumentar os salários por exemplo dos enfermeiros ou dos professores
5: des emplois dans la santé dans l'éducation dans la formation augmenter les salaires des infirmières des instituteurs des enseignants são setores do futuro? São são setores do futuro. Já vemos isso hoje na
6: saúde, mas não é só a saúde. É a saúde, é a educação. Serão setores com uma massa considerável de empregados nas próximas décadas e que não vamos conseguir organizar com sociedades privadas que se regem por uma lógica estritamente capitalista. Nesses setores, isso não funciona, de todo. Em países que organizam dessa forma setores como a saúde, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, com laboratórios privados, hospitais privados e seguros de saúde privados, isso não funciona. Fica muito caro e garante piores desempenhos em termos de saúde pública. Não quer dizer que toda a gente tenha de ser funcionário público, mas é preciso encontrar formas de centralizar a organização desses setores. Como a
4: Alemanha e a Suécia fizeram? Sim,
6: podemos ver isso na Alemanha ou na Suécia. Temos de inventar novas formas de organizar a atividade económica. Em qualquer caso, nesses setores em especial, não devemos ter medo de meter dinheiros públicos para criar empregos e aumentar salários.
5: Porque senão, receio
6: que vá acontecer o mesmo que depois de 2008, em que se pôde usar muito dinheiro do Banco Central Europeu para evitar a falência generalizada da economia, o que em si foi uma coisa boa, mas usou-se esse dinheiro sobretudo para salvar bancos e banqueiros e para estimular a Bolsa, os mercados financeiros e o preço do imobiliário que aumentou muito. Hoje, receio que vá acontecer o mesmo, nos Estados Unidos e na Europa. Usar-se toda a margem de manobra financeira que existe para estimular o preço dos ativos financeiros e imobiliários, o que só contribui para enriquecer os que já têm ativos importantes e um património significativo. Os que não têm nada e precisam de investimentos públicos para a educação, para a saúde, para criar empregos e aumentar salários, esses correm o risco de não beneficiar destes planos de relançamento e desta criação de dinheiro.
5: Eles não vão, beneficiar esses planos de relançamento e criação monetária.
4: Esta crise demonstrou-nos que vivemos numa sociedade mais desigual do que pensávamos.
5: Sim, sem dúvida. Esta
6: crise ilustra bem a violência das desigualdades sociais que atravessam as nossas sociedades. O confinamento e a paragem da economia são terríveis para quem não tem poupanças e para quem tem uma situação laboral precária.
5: Todo o sistema
6: de proteção no desemprego só funciona para quem tem um contrato de trabalho
5: permanente.
4: No livro fala muito sobre propriedade. Parece-me até que a propriedade é um dos assuntos-chave do livro.
5: Sim, eu penso que
6: o desenvolvimento económico e o sucesso dos países ricos, dos países da Europa Ocidental e da América do Norte, só foi possível no século XX graças a uma grande redução das desigualdades. E, em especial, graças a uma grande desacralização da propriedade. Hoje temos propriedade privada, mas também temos direitos dos assalariados, direitos dos consumidores e direitos associativos que permitem contrabalançar os direitos dos proprietários. Há 100 anos, podia-se expulsar um inquilino de um dia para o outro. Podia-se despedir um trabalhador ou mudar-lhe o salário de um dia para o outro. E hoje isso está tudo muito mais regulado. A forma atual de regular a propriedade é muito diferente de há 100 anos e penso que vai continuar a mudar. Eu tento no livro projetar o caminho que devemos seguir no que diz respeito a formas novas de regular a propriedade. E insisto especialmente em dois pontos. Primeiro, deve haver maior participação dos trabalhadores nos destinos das empresas, mesmo que não tenham ações da empresa. Metade dos votos nos conselhos de administração das empresas deviam ir para os representantes dos trabalhadores. Isso já acontece em grandes empresas alemãs ou suecas, e eu acho que era preciso alargar a outros países europeus. E penso que devia ser alargado também às empresas pequenas. Acho também que nos outros 50% dos votos que ficariam para os acionistas devia haver um teto para cada acionista individual. Por exemplo, nunca dar mais de 10% dos votos em empresas muito grandes a um acionista individual.
5: A ideia geral é fazer participar
6: muita gente na tomada da decisão. Vivemos em sociedades muito educadas, com milhares ou milhões de pessoas que podem participar na decisão económica.
5: E o segundo ponto é redistribuir também
6: a própria propriedade. Idealmente, toda a gente devia ter acesso a um património mínimo.
5: E como propõe fazer isso?
6: Faço propostas concretas no livro, não tenho a pretensão de ter uma fórmula mágica, deixo à consideração de cada um, mas proponho, por exemplo, que toda a gente, aos 25 anos, receba 120 mil euros, o que no caso da França corresponde a mais ou menos 60% do património médio, que é de mais ou menos 200 mil euros. quem vai dar esse
5: dinheiro?
6: Seria financiado uh, por e um sistema de impostos e sucessórios e, e sobre e os patrimónios mais elevados. Então, Para um lhe dar um exemplo, no o sistema, sistema que proponho, que propôs, os 50 os 60 ou 60% mais uh, pobres, que, que hoje não recebem nada ou que recebem até 100 mil euros, receberiam 120 mil. 120 e os que atualmente mil. recebem 1 um milhão de euros, receberiam 600 mil. As
5: pessoas que, atualmente, recebem 1 milhão de euros, recebem 600 mil. mil. Ainda ficaríamos longe
6: da igualdade completa, ainda podíamos ir mais longe do que isso.
4: É por isso que propõe a cobrança de impostos mais elevados aos
5: multimilionários? que me
6: no facto de termos tido, no século XX, impostos de 80% e 90% sobre os rendimentos muito altos e as heranças de muito valor.
5: Isso
6: aconteceu durante muito tempo, especialmente nos Estados Unidos e também em alguns países europeus. E foi muito benéfico, porque permitiu reduzir as desigualdades entre os anos 20 e 30 e os anos 60 e 70 do século passado. Por isso, penso que é preciso regressar, no futuro, a esse tipo de fiscalidade para os multimilionários. Por exemplo, alguém que tenha 100 mil milhões de euros, se lhe impuserem o imposto de 90%, ainda fica com 10 mil milhões.
5: A sociedade que tenho na cabeça
6: é uma sociedade em que toda a gente tem algumas centenas de milhares de euros. Alguns até podem ter alguns milhões ou dezenas de milhões de euros, mas os patrimónios de milhares de milhões de iriam desaparecer muito rapidamente com este sistema fiscal, pela simples razão de que estes níveis de património não são úteis socialmente.
5: A economia funciona
6: com muitos pequenos e médios empresários que, se acumularem alguns milhões de euros, já ficam satisfeitos. Pergunta a qualquer empresário em Portugal que consiga acumular algumas dezenas de milhões de euros e ele vai dizer-lhe que já tem um sucesso formidável. E é isso que faz funcionar a economia. Não são as pessoas que acumulam mil milhões, dez mil milhões, cem mil milhões de euros. Olhe para o ranking dos multimilionários há dez anos. As pessoas mais ricas tinham vinte, trinta ou quarenta mil milhões agora têm 100, 150 ou 200 mil milhões de euros. Então, queremos o quê? Queremos chegar ao bilhão de euros por pessoa? 10 bilhões de euros por pessoa? Temos de abandonar esta espécie de sacralização das fortunas. Se os maiores milionários do planeta tivessem pago os impostos que deviam ter pago, hoje teriam talvez mil milhões em vez de 100 mil milhões de euros. Portanto, acho que devemos dessacralizar esta questão e preocuparmos-nos antes com o que é útil para o interesse geral. Mas
4: ninguém vai querer redistribuir, estou só a pensar nos empresários mais ricos de Portugal ou dos países do Sul da Europa.
6: Penso que há uma tradição de solidariedade, de redistribuição e uma exigência de justiça em Portugal, em Espanha e em todo o sul da Europa, que é pelo menos tão forte como no norte da Europa.
5: E penso que em todos os países há muita gente das
6: classes populares e das classes médias que tem muitas ideias para participar na economia ou na vida social e política dos seus países. E políticas
5: do seu país para criar empresas. Para
6: criar Pessoas com ideias para criar empresas, para se lançar ao futuro, mas que estão impedidas de o fazer por causa destas desigualdades muito fortes e por causa desta enorme concentração de riqueza e de poder económico nas mãos de um pequeno grupo de milionários que nem sempre dão um grande contributo para o
5: dinamismo económico.
4: É por isso que você insiste no facto de que a desigualdade não é nem económica, nem tecnológica, é sim ideológica e política?
6: Sim, é isso. O meu livro, Capital e Ideologia, é, antes de mais, um livro otimista, porque o que eu vejo na história é que não há um determinismo puramente económico ou tecnológico. O que vejo na história é que, para um, nível de para um mesmo nível de desenvolvimento económico ou tecnológico, há sempre diferentes maneiras de organizar, social e politicamente, as relações de propriedade, o sistema fiscal ou o sistema educativo
5: une très grande variété temos uma grande variedade de
6: trajetórias nacionais. No meu livro, mostro, por exemplo, como países que nos habituámos a ver, no século XX, como muito igualitários, como a Suécia, no início do século, em 1910, eram muito pouco igualitários. A Suécia tinha, nessa altura, um sistema eleitoral em que os mais ricos tinham direito a 100 votos nas eleições legislativas, os menos ricos nem sequer votavam. E as pessoas que estavam na base dos 20% mais ricos tinham direito. A apenas um voto. Havia mesmo várias dezenas de municípios na Suécia em que uma só pessoa tinha mais de metade dos
5: votos. Até as empresas suecas
6: tinham direito a votar nas eleições municipais, em 1910. Hoje, as grandes multinacionais também gostariam de poder escolher o presidente da Câmara, mas nem sequer ousam pedi-lo. Isso era a Suécia, em 1910. E se tivesse dito a um sueco naquela altura vocês vão tornar-se um país igualitário, ele ria-se.
5: Foi uma mobilização social, sindical e
6: política extremamente forte que permitiu tomar o controle do Estado sueco e depois utilizar a capacidade estatal e administrativa sueca para um projeto político completamente diferente.
5: Pode-se utilizar
6: a capacidade sueca para registrar rendimentos e património, já não para distribuir os direitos de voto, mas para fazer pagar impostos progressivos, destinados a financiar um sistema de educação e de saúde que não é perfeito, que se degradou na Suécia nos últimos 20 anos, o que mostra que nada é adquirido, tudo pode mudar, mas que é, ainda assim, um sistema muito mais igualitário e até mais eficaz do que todos os sistemas anteriores.
4: É um bom exemplo para a França e para Portugal? Sim, eu penso que podemos aprender coisas com a Suécia,
6: mas a Suécia também tem coisas a aprender com o Sul da Europa, com a França, com a Alemanha, com a Itália, com Espanha, coisas, nos Estados Unidos. A aprender, a aprender, Acho que há coisas a aprender em todos, todos os, países. os países. O único inimigo aqui é o nacionalismo. É o, nacionalismo. O, nacionalismo o nacionalismo intelectual. É e todas as formas de nacionalismo impedem-nos, às vezes, de fazer comparações com outros países. Veja o plano de relançamento europeu e a maneira como a Suécia, a Holanda e a Dinamarca se quiseram opor à mutualização da dívida num plano de relançamento comum. Isso foi um pouco nacionalista e é um pouco lamentável que a social-democracia sueca não tenha sabido estender a sua visão de solidariedade, de redistribuição e de justiça justiça a um nível
5: internacional. Porque hoje cada país europeu
6: individualmente é muito pequeno à escala internacional, mesmo a França e a Alemanha. Por isso era preciso organizar a justiça social, económica e fiscal, organizar as relações entre os agentes económicos mais poderosos e os que são menos fortes, era preciso organizá-las ao nível continental. Não é possível ter a livre circulação de bens, serviços e capitais sem ter um processo coletivo de regulação de solidariedade, de impostos ou de luta comum contra as alterações climáticas. A Suécia e os países do Norte da Europa compreendem isso no caso das alterações climáticas. Mas quando se trata de regular o capitalismo e de conceber uma política orçamental e fiscal comum, são muito nacionalistas. Portanto, há coisas a aprender e a evitar em todos os países. E tento, no meu livro, sobretudo, mostrar o que há de positivo em cada trajetória histórica nacional.
4: Muitos economistas defendem que este livro é uma cruzada contra os mais ricos.
5: Não, não é.
6: De maneira nenhuma. Se é uma cruzada, é a favor dos 50 ou 70% mais pobres para que possam ter um pouco mais de poder sobre as próprias vidas. Claro que eles terem mais poder sobre as próprias vidas e terem mais poder de dizer não a determinados empregos, a determinadas condições de trabalho e a determinados salários é uma coisa que chateia as pessoas que querem empregá-los por pouco dinheiro e com condições de trabalho terríveis. Mas repare no nível atual de concentração da propriedade e do poder económico. Os 50% mais pobres num país como Portugal têm menos de 5% da riqueza total, enquanto que os 10% mais ricos têm 55% ou 60% da riqueza total. Uma grande maioria das pessoas não têm economias significativas, aceitam qualquer trabalho que aparece. Eu acho que podíamos dinamizar a economia através de uma redistribuição forte e através de uma redução forte das desigualdades.
4: E este livro é também um manifesto político? É um
5: livro de história de, recherche, de história, de pesquisa em ciências sociais
6: e cabe a cada um tirar as conclusões políticas. No fim do livro dou as perspectivas de futuro que me parecem as mais razoáveis, tendo em conta os elementos históricos que apresento no livro. Mas aceito que se possam tirar conclusões diferentes. Estamos no domínio das ciências sociais.
5: ciências sociais.
6: Nunca haverá uma ideologia que convença toda a gente que contenha uma resposta perfeitamente satisfatória sobre a sociedade ideal. E eu também não tenho essa resposta.
4: Há razões para termos esperança?
6: Eu acho que sim. Muitos elementos que forneço no livro são elementos de esperança, porque mostram que nada é determinado de forma permanente e que cabe, antes de mais, à política, à ideologia, e à mobilização social cidadã transformar as sociedades. Vimos isso acontecer várias vezes na história e vamos continuar a vê-lo no
5: futuro.
0: Thomas Piketty, professor e investigador da Escola de Economia de Paris, o novo livro de Piketty, Capital e Ideologia, já está nas livrarias, na tradução portuguesa. O Prémio Nobel da Paz este ano foi atribuído ao Programa Alimentar Mundial, a Agência das Nações Unidas, criada há 60 anos para promover a segurança alimentar. O programa presta assistência todos os anos a cerca de 90 milhões de pessoas em mais de 80 países. O Comitê Nobel da Academia Sueca quis premiar os esforços do Programa Alimentar Mundial para combater a fome, para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e prevenir o uso da fome como arma de guerra e de conflito. Pedro Matos é coordenador do Programa Alimentar Mundial e, a partir do Sudão, onde está a emissão, disse ao jornalista Nuno Carvalho que o Nobel da Paz é muito bem-vindo, ainda mais numa altura em que, por causa da pandemia, mais gente corre o risco de cair em situação de
7: fome. Deixa-nos muito feliz no Programa Alimentar Mundial, deixa-nos muito feliz este, este reconhecimento do nosso trabalho em prol da de acabar com a, com a fome e com a insegurança alimentar no mundo e também pela, pela, contribuição, pela nossa contribuição para a paz, para a manutenção da paz em, nas comunidades que nós apoiamos.
0: Pensa que o prémio poderá fazer alguma diferença?
7: Nós esperamos que sim, nós pensamos que sim. Os recursos nunca são suficientes para todas as necessidades, especialmente agora depois do Covid ter batido, que aumentou o número de pessoas em insegurança alimentar no mundo. 130 milhões para 270 milhões e, portanto, as necessidades não param de aumentar e os recursos são limitados, especialmente numa situação em que os países estão a retrair e a investir mais nas suas próprias economias e nós esperamos que este reconhecimento nos dê mais visibilidade e também nos dê mais sensibilidade entre as pessoas individuais, os cidadãos, que depois são quem também define as prioridades ou influencia as prioridades de cada um dos países onde esses estão.
0: Como é o seu trabalho como coordenador do programa no Sudão?
7: Eu, eu trabalho em emergências, portanto, faço a coordenação de emergências do Programa Alimentar Mundial e, portanto, a nossa, o nosso trabalho é identificar as necessidades, perceber quem é que precisa de que tipo de ajuda, porque nem sempre é comida, às vezes é dinheiro, outras vezes são projetos de comida por trabalho, a, a reservatórios de água, canais de irrigação, portanto, nós identificamos as necessidades, identificamos quais, quais são as comunidades mais vulneráveis e implementamos esses projetos. Portanto, o meu trabalho é gerir esse tipo de intervenções no dia-a-dia. -dia.
0: Como é a situação do
3: Sudão?
7: O Sudão tem, 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 tem uma tripla emergência. É? Eles já tinha uma, um problema uh, de fome, e uh, também influenciado muito pelo conflito e pela, e pela seca do Sahel e pelas alterações climáticas. Uh, tiveram o Covid uh, que também influenciou, não tanto pelo lado da infecção, mas pelo lado da, 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 do impacto económico do Covid e agora estão, estão, temos aqui umas cheias enormes, tivemos umas chuvas um, que são uh, daquelas que só aparecem uma vez em cada 100 anos e portanto houve umas cheias tremendas e portanto o, o Sudão tem uma tripla emergência a acontecer neste momento. Temos hum. cerca de 6 milhões de pessoas em segurança alimentar.
0: Pedro Matos, coordenador do Programa Alimentar Mundial, a organização distinguida com o Prémio Nobel da Paz este ano. Há outro país na área de influência russa a passar por forte instabilidade. Agora é o Quirguistão, um território com o dobro do tamanho de Portugal, mas com apenas metade da população. Os quirguises, muito dados a instabilidades, voltam a passar por momentos tumultuosos, agora na sequência de umas eleições apontadas como fraudulentas. Os resultados foram contestados, a população saiu à rua, ocupou vários edifícios oficiais na capital, Bishkek, Alguns ainda continuam ocupados. Entretanto, o governo demitiu-se. O presidente Jinbekov está em parte incerta, mas diz que continua a mandar. A verdade é que no Quirguistão, hoje, toda a gente manda e não manda ninguém. 20 deputados reunidos num hotel designaram como primeiro-ministro interino um homem, Zaparov, que estava a cumprir pena de prisão e que foi agora libertado no meio da confusão. Outro grupo rival designou como chefe do governo interino Outra figura, Toktogaziev, outros dois grupos não designaram primeiros-ministros, mas criaram os próprios conselhos de coordenação, ou seja, o poder está na rua e o xadrez político kirguise está muito complicado. Há a juntar ainda o anterior presidente, Atambayev, que estava a cumprir pena de prisão por corrupção e também foi agora libertado, e o antigo presidente da Câmara de OSH, que é a segunda cidade do país, Mirzakmatov, que regressou do exílio e começou a mobilizar apoiantes. A situação no confuso Quirguistão é o tema de uma conversa já a seguir com José Milhaces. José, a situação no Quirguistão está numa enormíssima confusão anárquica, não é? Não se sabe quem manda.
3: É, mas isto não é grande novidade num país que é um, claramente um Estado falhado. Isto é uma situação uh, frequente, este tipo de revoltas e anarquia. Isto já ocorreu...
0: Desde a Independência, em sim, 91, sim. que isso acontece.
3: Acontece. Uh, nomeadamente em 2005 e 2010, quando foram derrubados os presidentes da Kirguísia. Este país sofre de várias, digamos doenças que periodicamente provocam este tipo de confusão primeiro, a Kirguísia é um país que está dividido claramente em duas partes o norte e o sul
0: o sul mais pobre Eu o norte um, norte um bocadinho pouco mais, mais pobre, remediado pois.
3: mas está dividido e não só são controlados, as duas regiões são controladas por grupos criminosos e mafiosos, bem por clãs, que é uma é uma sociedade ainda muito atrasada e ainda muito nómada até e são esses em termos de clans
0: que nestes dias têm indicado vários primeiros-ministros, vários conselhos de coordenação para Preencher o vazio que se instalou depois da queda do governo.
3: Exato. Normalmente a saída para estas crises é sentar à mesa os vários interessados, os chefes, digamos, destes clãs que estão disfarçados como dirigentes de partidos políticos, para tentarem, digamos, Uh, por água na fervura,
0: alguns até estavam presos e foram agora libertados. Claro, confusão, o é?
3: o ex-presidente e ex-dirigentes uh, do país, o outro e, que estava ao que no exílio parece,
0: e que voltou ao país para, sim, para parece, agora também marcar uma posição momento, ali.
3: Neste momento, isto foi uma reação do Norte à política do atual presidente de colocar em postos chaves pessoas do Sul. O presidente que estava na prisão, que é um homem do Norte, quando saiu do poder, foi ele que colocou este presidente no local. ajudou a, 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 digamos, a elegê-lo, porque dessa forma pensava controlar a situação no país todo. Só que logo que o novo presidente chegou ao poder, mandou o anterior para a prisão. A acusação, é a acusação mais normal naqueles países... É a corrupção, compadrios, etc.
0: Sim, porque no Quirguistão há uma há muita corrupção e há muita promiscuidade entre políticos e empresários, não é, homens negócios.
3: Claro. Por exemplo, não é por acaso que um dos clãs mais fortes é o clã ligado a um anterior vice-diretor das alfândegas do Quirguistão, do, do que enriqueceu à custa do contrabando, porque a Kirguísia, fundamentalmente, tem três, quatro fontes de rendimentos. Uma delas é a passagem de drogas do Afeganistão para a Europa. A segunda, a segunda fonte de rendimentos é o contrabando de produtos chineses para a Rússia e para a Europa. O terceiro são minas de ouro, que neste momento estão controladas por canadianos.
0: Cobre também, não é?
3: Sim, e cobre, mas o ouro é o principal. E o quarto são as remessas que os numerosíssimos imigrantes Kirguizes enviam para o um país.
0: Ultimamente, muitos imigrantes kirguises, nomeadamente na Rússia, regressaram ao kirguistão por causa da pandemia, não é? Exato. Isto teve alguma implicação não. também no que se está a passar, Zé?
3: Teve, porque a pandemia ajudou a, a, digamos, a trazer ao de cima velhos problemas e é o ponto de, de, de ruptura. Primeiro, desapareceu na areia da corrupção a ajuda internacional para o combate à pandemia. Segundo, não foram tomadas medidas para eh, o combate a, à pandemia eh, também. O país continua completamente endividado e vive à custa, digamos, de apoios externos, de dinheiro russo, eh, chinês. Eh, antes o Japão também dava alguma, alguma coisa... Mas, como eu já disse e volto a sublinhar, isto trata-se fundamentalmente de um Estado falhado que não tem um aparelho central capaz de dirigir todo o país. E, ao mínimo incidente, vamos lá ver como é que isto começou, realizaram-se eleições e, à noite, homens, porque lá só se manifestam homens, é natural, é um país muçulmano, uhum. Um país de nómadas. As Mais de 70% da população é muçulmana. Exato. Uh, vieram para a rua e entraram em tudo que era lugar. Entraram na sede do governo, uh, no gabinete do presidente. Uh, a polícia resistiu inicialmente, mas depois passou para o lado dos manifestantes. Até agora morreu uma pessoa. Sim, mas... Uh, mas há um potencial de feridos, caos muito grande, Os Feridos é? foram 1.268. Ou seja, um número bastante considerável. E
0: continua a haver um, um potencial de, de caos, de, de instabilidade, uh, de, até de violência. Sim, é muito forte. Sim.
3: Neste momento, neste momento há dois uh, primeiros ministros, há dois comitês de coordenação da oposição e há um presidente que anda em parte incerta.
0: Mas que diz que manda.
3: Exato. E tem... O, o anterior presidente Atambayev e este, é que parece ser a chave da solução do problema.
0: E há instituições ainda ocupadas por uh, populares? Exato. Uhum. Uh,
3: agora, há uma coisa que poderá ser importante aqui. Foi a anulação dos resultados eleitorais e a convocação de novas eleições que derá, deverá realizar-se no dia 6 de novembro.
0: Uhum. Dizes que Atambayev o anterior presidente, poderá ter poderá ser o fiel desta
3: balança. Sim, e ele neste momento já está, depois de sair da prisão, já está a atuar no sentido de aglutinar a oposição e até, digamos, parte das estruturas de poder para impor, digamos, uma para voltar à calma possível dentro daquele país.
0: A Rússia. Está a pressionar também para o regresso à calma, não é?
3: A Rússia, uh, uh, tanto a Rússia, ali os países mais interessados no, na Kirguísia, uh, a Rússia e a China. São mas países nenhum com, deles...
0: com os quais o Kirguistão faz fronteira. Sim,
3: mas também, então, aí temos o Uzbequistão e o Tajiquistão, hum. o Cazaquistão, que também tem interesses lá, mas todos eles têm uma posição de neutralidade não se querem meter no meio daquela confusão porque é meter-se numa luta de bandidos, mas claro que a Rússia se sente responsável é área de influência, de influência e até devido à base militar os base Estados militar, Unidos claro, também têm lá que
0: usa um... para o Afeganistão as operações sim, Afeganistão, exato, é?
3: exato os Estados sim, Unidos um... também têm lá algum interesse devido à questão do Afeganistão mas neste momento os Estados Unidos não estão virados para a Kirguizia Daí que eu penso que a Rússia irá ter um papel importante na normalização se as forças internas não conseguirem chegar a acordo. Mas, normalmente, normalmente elas conseguem, pelo menos temporariamente, chegar a acordo e redistribuir os cargos públicos de forma a que as clãs fiquem satisfeitos com, uh, digamos, a divisão do polo do kirguise. Uhum.
0: Uh, Zé, há a Ucrânia, a Bielorrússia, a Arménia e o, e o Azerbaijão por causa do Nagorno-Karabakh. Agora o kirguistão são muitos uh, os problemas nas fronteiras uh, russas.
3: Claro, isto era previsível, porque uh, se a Rússia quer ter um papel influente a nível internacional, isto era de esperar que a Rússia agora tenha uma responsabilidade acrescida nestas regiões e tem que dar conta destes recados todos por exemplo, já fez com que nesta sexta-feira se em Moscou uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do Azerbaijão e da Arménia, porque para a Rússia Nagorno-Karabakh é um lugar muito perigoso se não se apagar o fogo, há inclusive o perigo de um confronto entre a Rússia e a Turquia. E com os problemas todos que a Rússia tem, além daqueles que enumeraste, ainda tem a Síria, ainda tem a Líbia, ou seja, a Rússia vê-se cada vez mais forçada a, a, a intervir naquelas regiões. E isso aí, juntando à pandemia e às dificuldades económicas da Rússia, começa a aparecer outra vez o fantasma do fim da União Soviética. Ou seja, a União Soviética meteu-se em tantos conflitos que depois não conseguiu gerir, não teve dinheiro nem capacidade. Agora, vamos ver se a Rússia vai resolver todos estes problemas ou pelo menos congelar como tem sido feito até agora.
0: Já a seguir a história da semana de Lice Vilaça. Os líderes do partido da extrema-direita grego, Aurora Dourada, foram condenados esta semana por uma série de atividades criminosas, incluindo usarem o partido para encobrir uma organização que na verdade existia para se dedicar ao crime. Um tribunal de Atenas considerou que atos de violência cometidos por membros do Aurora Dourada contra migrantes e ativistas de esquerda foram planeados e executados pela liderança do partido, com o objetivo de eliminar elementos ameaçadores. É a História da Semana de Alice Vilassa.
2: Cinco anos depois do início do julgamento, chegou o veredicto. A justiça grega considerou o Aurora Dourada, partido de extrema-direita, uma organização criminosa. O julgamento durou cinco anos, juntou quatro casos num só. O assassinato por esfaqueamento do rapper grego Pavlos Fissas, o ataque a pescadores imigrantes, ataques a ativistas de esquerda e o papel do Aurora Dourada como organização criminosa. A decisão faz história na Grécia e no movimento antifascista. O tribunal entendeu que os crimes cometidos por líderes e militantes do partido político neonazi foram cometidos sobre a proteção e as ordens do Aurora Dourada. Georgios Rupakias, apoiante do partido, foi condenado por matar Pavlos Fissas. Nikos Michaloliakos, o líder do Aurora Dourada, e outros 17 antigos deputados ficaram a saber que vão ter de passar pelo menos 10 anos na prisão por liderarem uma organização criminosa. Várias dezenas de membros do partido ou de pessoas próximas foram ainda considerados culpados na sequência de ataques violentos em 2013. À porta do tribunal, milhares de pessoas aguardavam o veredito. A sentença foi recebida com gritos e aplausos pelas mais de 15 mil pessoas que se foram juntando nas imediações do tribunal desde o início da manhã. A polícia viu-se obrigada a intervir para dispersar a multidão e prevenir possíveis confrontos entre manifestantes pró e contra o Aurora Dourada. À saída do tribunal, a mãe do rapper, Pavlos Fissas, gritava Meu filho, conseguiste. Um dos advogados de acusação, depois de conhecida a sentença, afirmou que esta é uma primeira decisão de justiça para as vítimas de violência nazi. O partido Aurora Dourada, fundado como um grupo neonazi na década de 1980, ganhou destaque durante a grave crise financeira da Grécia iniciada em 2009 e chegou mesmo a ser a terceira maior força política grega. Considerado como um modelo para muitos grupos de extrema-direita na Europa e fora dela, o Aurora Dourada elegeu vários deputados nas legislativas gregas desde 2012.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global regressa na próxima semana. Até lá.